Patashim Parashat Bo. Dans cette paracha, mon cher Abeno a demandé de venir devant le parent et compléter la série de dix plaies qu'Akosh Boukho a décidé de punir les Égyptiens. Et voilà, beau, le mot beau lui-même, en valeur numérique, c'est trois. Parce que la semaine dernière, on a vu déjà sept plaies, le sang, la grenouille, le, le pouls, le, la peste. Et là, il reste trois plaies, le, le sauterelle, le ténèbre et Makat Bechorot, la, la, la plaie de premier-né qui vont mourir tous à minuit. Alors voilà, Moshe, il vient chez Paro, et encore il demande que Paro envoie tous les Hébreux de l'Égypte, et Paro, comme toujours, il refuse. C'est sûr qu'Akajrou endurcit son cœur, mais lui voulait s'endurcir le cœur seul, et Akajrou lui a donné rien que la force de le faire. La septième plaie, elle est très intéressante, c'est la plaie de Sétrelle, au point que la Torah dit qu'il n'y aura jamais dans l'histoire de l'humanité une plaie comme ça. Les autres, ils peuvent euh, se reproduire, pas à la même ampleur comme en Égypte, mais ils peuvent se refaire. Mais la plaie de ce trait, c'est quelque chose qui ne va jamais se reproduire. Pourquoi Parce qu'Akosh Baruch dit dans la Torah qu'il n'y aura jamais une plaie comme ça. De quoi il s'agit Toutes les sauterelles qui viennent s'asseoir et s'installer sur l'Égypte au point qu'ils couvrent le soleil. C'est-à-dire qu'ils faisaient complètement noir. Ce n'était pas la plaie de ténèbres, c'est la prochaine plaie, mais il y avait tellement de sauterelles que même le soleil a, a été couvert. Ce qui était intéressant dans cette plaie, c'est écrit que Vayanach a arbé et le, le sauterelles sont reposés sur le territoire égyptien. Il y a un commentaire dans la Torah qui s'appelle Baalatourim. C'est Rabbi Yaakov qui a composé cette, cette, euh, ce commentaire qui s'appelle Baalatourim. Rabbi Yaakov, c'est un grand décisionnaire, c'est le premier Shuchan Aruch. Il a composé le premier Shuchan Aruch. Et là-dessus, Rabbi Yosef Karo a complété, ça veut dire pas complété, il a composé son Shuchan Aruch. Ce qui arrive, Rabbi Yaakov, un soir, il se trouve dans un mariage. Et il s'ennuie. Tout le monde danse, tout le monde boit. Il a dit, qu'est-ce que je vais faire Toute la nuit, ici, rester comme ça. Il a décidé d'écrire un, un commentaire sur la Torah. Hachem l'a aidé et dans une nuit, il a écrit un commentaire sur toute la Torah, de A à Z. Depuis Bereshit jusqu'à Vezot Abraha. Et il y a beaucoup de Khumash qui portent ce commentaire, ça s'appelle Baal Aturim. Maintenant, en quoi ce commentaire est fort Ce commentaire est fort parce que d'abord ça a été écrit par inspiration divine. Et le rabbin, à part le commentaire qui est donc sur le verset, le point fort de ce commentaire, c'est de prendre deux mots de la Torah, dans chaque passage de la Torah, et nous dire combien de fois ce mot se trouve dans toute la Torah. Pas seulement dans le Chumash, dans le livre des prophètes, dans le livre des écrits, le Tehilim, n'importe où dans la Torah, il vous dit, voilà, ce mot se trouve quatre fois. Ce mot se trouve trois fois. Aujourd'hui, si quelqu'un aurait eu à faire ce, ce commentaire, ce serait facile pourquoi Parce que ça s'agit d'appuyer un bouton. Tu as des petits programmes d'ordinateur, tu lui dis, voilà, j'ai tellement, dis-moi, il y a un CD de l'université de Barilan. Alors vous lui dites, voilà, j'ai un mot, trouvez-moi ce mot dans toute la Torah. Il va vous dire, ce mot se trouve 36 fois dans la Torah, voilà, voilà la place. Comme on a dit, c'est pas rien que le commentaire, il y a encore des commentaires, mais si on n'aurait fait que ça, 
ce serait facile. Mais ce que, qui distingue ce commentaire, qu'un ordinateur ne peut pas faire, c'est de dire quel est le lien entre tous les passages. Si un mot se trouve cinq fois dans la Torah, pourquoi il se trouve dans tel passage, dans tel passage, dans tel passage et dans l'autre Ça, un ordinateur n'est pas capable de faire. Alors le rabbin, qu'est-ce qu'il faisait Il écrivait sur cinq passages, voilà, tel mot se trouve cinq fois dans la Torah et quel est le lien entre les cinq places Il vous dit, voilà, la raison. Dans notre paracha, il y a quelque chose d'intéressant. Quand les sauterelles s'installent sur le, le territoire égyptien, c'est écrit Vayanar. Le sauterelles sont reposés. Un mot exceptionnel. Il aurait dû dire le sauterelles sont venus sur, en Égypte. Pourquoi se reposer Dit le Rav, où nous trouvons encore le mot Vayanar dans toute la Torah Encore une fois. Ce mot se trouve en total deux fois dans la Torah. Première fois dans notre paracha, deuxième fois dans le livre de Bereshit. Et Dieu se reposa le septième jour. Vayanach, Vayanach, Bayan Hashivi. Quel est le rapport entre le repos d'Hachem, repos entre guillemets d'Hachem après six jours de création et le sotrel, dit le Baalatourim, pour nous enseigner que le sotrel se sont reposés le jour de Shabbat. C'est la première fois qu'on voit dans le, la série des dix plaies que la plaie se reposait le Shabbat. Le, le sang, c'était tous les sept jours. Comme vous savez, les plaies commencent à marcher. Moshe, ça a pris dix mois, en total douze mois, depuis que Moshe est venu jusqu'à la sortie d'Égypte. C'était un an. Un an des plaies et des avertissements. Dis le, dis le commentateur, comment ça se passait exactement Moshe venait devant, avant chaque plaie. Durant trois semaines chez Paro. Trois semaines, chaque jour. Il allait chez Paro. Tu n'en vois pas le juif Non. Ok. Alors, dans, dans, dans trois semaines, il y aura la plaie de sang. Et tout l'eau du Nil va tourner en sang. Tout l'eau partout dans l'Égypte va tourner en sang. Et deuxième jour, et troisième jour, et quatrième jour, une semaine, et deux semaines, et trois semaines. À la fin de trois semaines, dans la quatrième semaine, toute la semaine, il y avait la plaie de, du sang. Tout l'eau en Égypte s'est tournée en sang. Une fois que la plaie est terminée, Moshe venait chez Paro. Est-ce que tu vas voir maintenant les Hébreux Il dit non. Ok. Alors, sache que dans trois semaines, tu auras la plaie des grenouilles. Et durant trois semaines, il a faisait le va-et-vient au palais royal. Il lui dit, fais attention, on voit l'heure. Fais attention. Non, 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 non. Quatrième semaine, la plaie. Il y a dix plaies. En total, ça fait dix mois. En total, ça fait dix mois. Le temps que Moshe arrive en Égypte, il parle aux Hébreux, il parle aux Paro. Le temps qu'il sortir, c'est exactement un an que les Égyptiens ont été punis par les dix plaies. Maintenant, on ne trouve dans aucune plaie que la plaie se reposait Shabbat. Le sang, c'était durant sept, semaines, sept jours suivis. Le, 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 la peste, sept jours suivis. C'est la première fois qu'on voit qu'une plaie se repose. Quel est le but Qu'est-ce qu que la plaie voulait enseigner Est-ce qu'il y a une raison La Torah ne dit pas une raison. Alors, je pensais peut-être dire que, comme vous savez, malheureusement, à cette époque dont nous lisons dans la Torah... Dans notre peuple, il y avait beaucoup de gens qui étaient idolâtres. Le, le temps, avec le temps, 210 ans, ils avaient le temps d'être influencés par la culture euh, égyptienne. Ce qui a fait que même quand ils vont sortir, on va le dire la semaine prochaine, même quand ils vont sortir et ils vont être devant la mer rouge, la mer ne, vous, ne voudra pas s'ouvrir. Pourquoi La mer dit, de quelle raison je dois noyer les Égyptiens qui sont idolâtres et protéger les Hébreux qui sont aussi idolâtres. Il y a parmi eux des idolâtres. 
Ceux-là sont idolâtres et ceux-là sont idolâtres. Il n'y a pas de raison de distinguer entre un et l'autre jusqu'à qu'Akosh Borkoua est intervenu et a dit non, malgré qu'ils sont idolâtres, ils sont en route vers le Sinaï pour recevoir la Torah. Et c'est ça qui a protégé le peuple juif en mode de la traversée de la mer Rouge. Mais pour vous dire qu'il y avait des idolâtres. L'Agmara nous dit quand quelqu'un est idolâtre, mais il pratique le Shabbat, il fait le Shabbat. Idolâtre, ça veut dire qu'il est juif, mais il est idolâtre. Il n'est pas non-juif. Un non-juif n'a pas le droit d'observer le Shabbat. Au point que quand il y avait le Sanhedrin, au temps du Temple, si un non-juif pratiquait le Shabbat, on avait le devoir de le tuer. Le Shabbat, ça a été donné que pour le juif. Même quelqu'un qui passe un processus de conversion, on lui explique qu'il n'a pas le droit d'observer le Shabbat jusqu'à sa conversion complète. Alors même qu'il commence à pratiquer le Shabbat, mais on lui dit durant tout le Shabbat jusqu'à ta conversion, tu dois faire une chose qui profane le Shabbat. En cachette, pas en public, c'est sûr, parce qu'il veut commencer à être chanaire Shabbat, mais il est obligé de profaner le Shabbat. Il n'a pas le droit d'observer le Shabbat. Le Shabbat, ça a été donné quoi en Israël C'est une signe d'alliance à tout jamais béni ou ben béni Israël, entre moi et le peuple juif. Aucun non-juif a le droit de profiter de ce Shabbat. Alors là, comme il y avait des idolâtres, et l'Agmara dit, même quelqu'un qui est juif, qui pratique l'idolâtrie, mais il observe le Shabbat à 100%, tous ses péchés sont effacés et pardonnés. Shomer Shabbat, Mechalelo, celui qui n'observe pas le Shabbat, Mechalelo, Machulo, il est pardonné. Alors là, peut-être, le sauterelle sont venus de leur dire, malgré que vous êtes, peut-être, il y, y a parmi vous des idolâtres, est-ce que le sauterelle, comme, comme qui vit dans le monde animal, est-ce qu'eux, ils ont la mitzvah de Shabbat Un animal n'a pas de mitzvah de Shabbat L'animal n'a pas de mitzvah de Shabbat. C'est vrai qu'on trouve dans le Talmud des animaux qui appartenaient à des rabbins, à des juifs, qui ont observé le Shabbat. Il y a un rabbin dans le Talmud qui s'appelle Rabbi Ochana ben Torta. Rabbi Ochana, le fils du taureau, ou de la vache si vous voulez plutôt. Qu'est-ce qui est arrivé Ce rabbin, il avait une vache, et la vache avait l'habitude que vendredi après-midi, c'est fini, on lui laissait... Tranquille, on lui sait se reposer tout le Shabbat jusqu'au dimanche. Une fois, ce monsieur, il était dans le besoin, il n'avait pas le choix que de vendre sa vache. Alors il a vendu, mais celui qui l'a acheté était non juif. Quand il a vu la vache qui était bonne, grasse et forte pour travailler, il a acheté. Toute la semaine, il travaillait bien et fort, dimanche, lundi, mardi, mercredi, jeudi. Arrivé Shabbat, vendredi après-midi, il ne voulait plus bouger. Le lendemain, il ne bougeait plus. Alors le gars, il croyait qu'elle était tue. Alors il a pris un bâton, il a commencé à la frapper, la frapper. Le sang coulait de cette vache, mais elle ne bougeait pas. Alors là, il s'est énervé. Le dimanche, il a pris la vache. Il a retourné chez le juif, il a dit, tu m'as eu. Tu, tu savais que cette vache pourra travailler que, que, que pour quelques jours. Elle est malade. Il dit, pourquoi tu dis ça Il dit, voilà, je regarde. Elle en, regarde tout ce que je lui ai frappé. Elle n'a rien fait. Alors le, le, le monsieur, il a compris. Alors il dit, laisse-moi lui parler. Laisse-moi lui parler. Alors il est parti parler à la vache. Il dit, écoute, jusqu'à aujourd'hui, tu m'appartenais. Et comme moi je suis juif, tu avais l'obligation de, de, j'avais l'obligation de faire reposer. Alors tu observais le Shabbat, je te bien traité le Shabbat. Alors tu étais avec moi, c'était bien. Mais maintenant que tu appartiens à un non-juif, tu n'as plus l'obligation d'observer le Shabbat. Et lui n'a pas l'obligation de te faire reposer. Il faut que tu travailles. Et il lui a dit, tu reprends la vache. Si la semaine prochaine, ça ne marche pas, je te rends ton argent. La semaine d'après, 
toute la semaine travailler, incluant le Shabbat. Il commençait à travailler le Shabbat. Ce goy ne revenait pas qu'un animal connaît l'importance du Shabbat. Qu'est-ce qu'il a fait Il s'est converti. Et là, il a s'est appelé Rabbi Ochanan, le fils de la vache. C'est grâce à la vache qu'il a fait qu'il qu s'est converti au judaïsme. Parce qu'il a dit, un animal qui comprend l'importance du Shabbat, alors le Shabbat, ça doit être quelque chose d'important, mais comme il était non-juif, il n'avait pas le droit de faire le Shabbat, il s'est converti pour le judaïsme. Alors là, le Sotrel aussi, ils n'avaient pas l'obligation de se reposer le Shabbat, comme tous les autres plaies. Neuf plaies, ou huit plaies plutôt, ils étaient aussi le Shabbat. Mais le Sotrel voulait donner un message au peuple juif. Comme quoi nous, on n'a pas l'obligation du Shabbat, mais vous, autant que juif, vous allez sortir, vous êtes en direction du Sinaï pour recevoir la Torah, vous allez recevoir le Shabbat. Et d'ailleurs, le Shabbat a été accepté par le peuple juif avant le Sinaï. Trois jours après la sortie du Shabbat, déjà, on a reçu le concept du Shabbat. C'est dans un endroit, on va le lire la semaine prochaine, dans un endroit qui va s'appeler Mara. Ça veut dire un endroit où le lac, c'était un lac, où l'eau était amère. Là-bas, ils ont reçu la mitzvah de Shabbat. Avec deux autres mitzvot, le respect des parents et le mitzvah de la vache rousse. Alors là, le Sotrel, ils sont venus dire un message au peuple juif. Pour leur dire, malgré qu'il y a beaucoup parmi vous peut-être qui sont encore idolâtres, observez le Shabbat, c'est de votre intérêt. C'est de votre intérêt. Oui. Elle est rousse. Quand on va, elle n'est pas rouge. Il n'y a pas une vache rouge. Il y a une vache rousse. Rousse, ça veut dire qu'elle est presque brune. Elle est rougeâtre. Elle est comme le, la rouille. Alors, on la pêche la vache rousse. Quand on va étudier Parachat Choukat, vous rappelez-moi cette question, on va parler de Savatachem. Bon, alors maintenant, regardez. La, la, la première plaie de notre Parachat, ça veut dire première, c'est déjà la septième, c'est le, le sauterel. Après, c'est le ténèbre. Dans la plaie de ténèbre, c'est une grande... Euh, une grande épreuve pour notre peuple. Pourquoi Parce que en, en tout l'Égypte, c'est l'obscurité. Israël. Et là, il y avait des Juifs, il y a or, ils avaient de la lumière. Rachid rapporte le Midrash, pas seulement qu'en Goshen, à Goshen, là où ils habitaient, il avait la lumière. Même quand un Juif marchait dans l'Égypte, il avait de la lumière. Il voyait clair où est-ce qu'il allait. Et là, mon cher Rabbi nous donne le mitzvah, qui est ordonné par Akosh Baruchou. Akosh Baruchou dit à Moshe Rabbeinu, Daberna, Beozneam, il faut que tu supplies, il faut supplier auprès du peuple d'aller demander aux Égyptiens de leur prêter Klekes et Veklesav, du stencil en or et du stencil en argent, Ousmalot et des robes. Et il faut qu'ils emmènent tout ça avec eux et ils sortent de l'Égypte. Ils demandent de prêter. Mais il demande aussi de supplier le peuple. Pourquoi il faut supplier Si on vous dit, euh, on va vous donner un million de dollars, vous allez sortir demain. Vous quittez le Canada en Israël. Vous allez supplier. Personne ne va vous supplier. Vous allez courir ou le prendre et de courir. Alors ils vont sortir maintenant. Pourquoi il faut leur supplier de prendre ça Dit le Magid Midouvna, pourquoi il faut supplier Ceci ressemble à quoi Un prisonnier qui reste longtemps en prison et on l'annonce, on lui dit, tu sais, demain tu vas sortir. Mais quand tu vas sortir, on va t'enrichir aussi pour tout le temps que tu es resté en prison. Et là, il demande, écoutez, je n'ai pas besoin. Faites-moi sortir maintenant sans rien. Je préfère sortir maintenant ce soir sans rien. Mais laissez-moi en sortir plus tôt. La même chose, le peuple juif de l'époque, 
on dit à mon cher Abenou, on n'a pas besoin de tout ça. On ne veut rien prendre des Égyptiens. Laisse-nous rien que sortir. Et à cause dit, non, je ne peux pas. Vous êtes obligés de prendre le trésor des Égyptiens. Pourquoi Dirachi, afin que le tzaddik ne dise pas qu'il les a fait souffrir, il les a fait torturer, mais il n'a pas gardé sa promesse qu'ils vont sortir avec une grande richesse. Qui c'est tzaddik dont Rachi parle Avram Avinu. Toute l'histoire d'Égypte commence quand À partir d'Avram Avinu. Avram Avinu est promis la terre d'Israël. Et quand Hachem le promet la terre d'Israël, il a une vision claire de l'éternel qui lui parle. Et Avram est content. Alors il dit à Kajbohu, Bame Eda ki Rachena. Comment je serai que je vais l'hériter Kajbohu dit quoi Tu doutes ma parole Si je te dis que tu auras la terre d'Israël pour toi et tes enfants, est-ce que tu as un doute sur ma parole Alors Avram vient nous se prononcer avec quatre mots. Bame Eda ki Rachena. Il a dit quatre mots. Kajbohu lui dit, comme punition, chaque mot vaut 100 ans d'esclavage. Ça veut dire que ta descendance, avant de retourner en Israël et prendre possession de ces terres, ils doivent passer en exil 400 ans. Va à et ils vont être asservis dans ce, ce pays. Il lui a pas dit l'Égypte. Il lui a dit, va à ils vont être asservis. Ve'inuotam, ils vont être torturés. Va et à la fin de cet esclavage, gadol, ils sortiront avec une grande richesse. Ça veut dire que depuis Avram, Avinu, le, le, le grand patriarche, le premier patriarche, il y avait ce décret. Et il y avait Yitzhak, il y avait Yaakov, et voilà Yaakov et ses enfants descendent en Égypte en 70 ans. Et ils se multiplient en 210 ans, ils sont 15 millions. Ils, sont maintenant, ils comptent maintenant 15 millions de, de, de juifs, de, des hébreux si vous voulez. Et Yaakov beaucoup dit, ils ne peuvent pas sortir avec des mains vides. Je promis à Avram qu'ils vont être asservis, vont être torturés, mais je promis aussi une grande richesse. Ah, il a dit 200 ans, il a dit 400 ans, et là on n'irait qu'à 210 ans. Mais l'esclavage était tellement dur, et Paro a tellement endurci son cœur, il a fait des choses qui n'étaient pas incluses dans le décret de l'Akoshbaru, dans ce cas, le temps a été raccourci à moitié. Au lieu de 400 ans, c'est 210 ans. La question qu'on doit se poser sur Rachid, en vérité, ce n'est pas Rachid, Rachid emmène le Midrash, mais ce, ce Midrash, la question est, depuis quand Abraham se plaint Abraham ne se plaint jamais. Est-ce qu'il ne s'est jamais plaint Abraham Au contraire, on trouve la semaine dernière, dans Paracha de Vaera, au début de la Paracha, Akosh Borou s'énerve contre mon cher Abenou. Akosh Borou s'énerve contre mon cher Abenou. Qu'est-ce qu'il fait, mon cher Abenou Mon cher Abenou a été envoyé pour la mission de sauver les Hébreux, sauver l'âme Israël. Il arrive là-bas, il part au Pharaon. Non seulement que le pharaon ne veut pas envoyer les juifs, qu'est-ce qu'il lui dit Ah, maintenant vous avez le temps de parler d'une libération. Dans ce cas, même la matière première qui vous a été fournie et les briques qui vous ont été fournies pour construire et vous, vous avez eu à faire quelle construction De rien avant, ni matière première, ni briques, vous allez tout faire de A à Z. Vous allez, vous allez collecter dans les champs le, la paille, vous allez préparer le, avec la boue le, 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 le ciment, vous allez préparer les briques et vous allez construire et toute la quantité de briques que vous avez fournies jusqu'à date ne va pas diminuer. Ça va être exactement la même, la même quantité. Et là, le travail est devenu doublement dur. Mon cher revient chez Akash Baruch et dit comment Tu m'as envoyé pour sauver mes frères Non seulement que tu ne les as pas délivrés, tu les as endurcis le travail, pourquoi tu m'as envoyé 
Et Dieu, qu'est-ce qu'il lui dit au début de Parashat Vaera, la semaine dernière Hachem lui dit, c'est dommage pour ceux qui ne sont pas là, mais ils ne sont pas oubliés. Et Rachid dit de qui il parle D'Avraham Vinou, d'Yitzhak et d'Yakov. Qui veut dire quoi Dit Rachid, Avraham Avinu a été promis la terre d'Israël. Et voilà que sa femme Sarah décède. Et il vient pour enterrer Sarah. Et on lui dit sur un petit, un petit caveau, il faut qu'il paye 400 pièces d'argent envers la Socher. C'est-à-dire que c'est des pièces qui ont été acceptées partout dans le monde. C'était une s'en fou à l'époque. Abraham aurait pu se retourner à Chakoshbrou. Eh, hey, tu m'as promis la terre d'Israël, et maintenant, j'ai un petit caveau qu'il faut que je l'achète avec une somme, comme si j'achetais toute tout la, la terre d'Israël. Abraham, sais-tu, il n'a jamais rien dit. Il a accepté, il a dit, Hachem, il a ses raisons, je ne sais pas. Hachem, il m'a promis, maintenant, il faut que j'achète, j'achète. Yitzhak, la même chose. Yitzhak veut creuser des puits pour boire, pour abréver ce troupeau. Il creuse un premier puits, vient le Pélistin, le Pélistim, il lui prend le nom, c'est pas ton puits, c'est le nôtre. Il creuse un deuxième. Le Pélistin vient. Non, c'est pas le tien, c'est le nôtre. Un troisième. Et il le prend. Le quatrième, il, il a pu le garder. Quand je vous dis, mais je lui promets la terre d'Israël. Il aurait pu se tourner et me dire, hé, hey, comment La terre d'Israël, je creuse dans la terre d'Israël, je vais un puits pour boire, pour abreuver mon troupeau, et on, me, on me le prend. Ou la promesse Il n'a jamais rien dit. Et Yaakov aussi, après 22 ans qu'il était à Haran, il revient en Israël. Et là, il achète un petit terrain, Bemea Kisita. Une somme aussi assez importante et grande à l'époque. Il, il fallait qu'il achète pour, pour installer une tente, pour mettre ses tentes. Il ne s'est jamais plaint. Où est la promesse de la terre d'Israël Et toi, mon cher Abbé, nous dit, dit le, le Midrash, l'Agmara plutôt. Toi, mon cher Abbé, nous tout de suite, je t'envoie à mission. Ça ne marche pas depuis le départ et tu viens te, te, te plaindre. Ça veut dire Abraham ne se plaint pas. Alors pourquoi Rachid, dans notre paracha, on met le Midrash qui dit, pourquoi il faut prendre des trésors chez les Égyptiens afin qu'Abraham, le tzaddik, ne se plaint pas En disant comment À quoi je vous tu as promis de les asservir, mais aussi de les enrichir. Voilà qu'ils ont été asservis 210 ans, mais où la richesse Afin qu'Abraham ne se plaint pas, il faut parler aux, aux Hébreux et leur supplier parce qu'ils ne voulaient pas prendre. Et ils n'en ont pas besoin, on ne veut pas. Et non, il faut leur dire, Daberna, s'il te plaît, insiste. Il faut insister auprès du peuple qu'ils prennent. Bon, à la fin, ils ont pris. Mais il faut comprendre pourquoi euh, Abraham va se plaindre. Et là, voilà, je lis un commentaire très intéressant. Il dit la chose suivante. Abraham a vu nous, c'est sûr que tout ce temps que le Amisra était en Égypte, était en train de surveiller du ciel sur le peuple, veiller sur le peuple. Vous savez que quand quelqu'un quand il se trouve au ciel, il prie pour sa famille. Il est, il est là, il est en train de voir. Et quand il y a une souffrance, à un des membres de sa famille, lui, il souffre aussi. C'est-à-dire la personne là-bas est en train de souffrir pour la personne. On dit que les patriarches n'ont pas trouvé repos durant tout l'esclavage. Ils ont souffert avec le peuple. Et c'est sûr qu'Avram veillait sur ses enfants. Il veillait sur le peuple d'Israël, il priait pour le peuple d'Israël, mais il y avait un décret. Il fallait qu'il passe 400 ans. Et à la fin, ils ont passé 210 ans. Maintenant, juste avant la sortie de l'Égypte, juste avant la sortie, il y avait 30 000 guerriers de la tribu d'Ephraïm. Eux, ils ont calculé la fin de cet exil et ils ont trouvé que voilà une certaine date, ils ont dit voilà, 
Ça, c'est la date où nous allons être libérés de l'Égypte. Les sages de la génération leur ont dit non. Il faut que le Messie vienne et il nous dit Pakod, Pakadeti. Il y a des mots clés que le Messie doit se prononcer avec et il, aura, il fera certains signes et c'est là qu'on sortira de l'exil. Et ils ont dit non, on a calculé, c'est ça. Malheureusement, ils n'ont pas écouté le sage de la génération. 30 000 hommes, ils sont sortis de l'Égypte. En plein désert, ils ont été confrontés par les Palestins qui les ont tués tous. Et ils les ont enterrés dans une vallée. Ils ont été jetés dans une vallée jusqu'à l'époque du prophète Yechezkel, Ezekiel, qui va le ressusciter à tous les 30 000. Mais pourquoi ils sont morts tous Parce qu'ils sont sortis avant le temps. Il y a un décret qu'il faut qu'ils restent un certain moment en Égypte. Il ne fallait pas pousser le temps. Il fallait laisser le temps passer jusqu'à ce que le moment arrive pour sortir. Maintenant, qu'est-ce qui va arriver maintenant si le peuple juif sortira de l'Égypte sans trésor Qu'est-ce qui va se passer Abraham ne va pas se plaindre. Il dit, si Hachem m'a promis de, de leur donner le trésor, maintenant il ne veut pas, c'est bon, je n'ai pas de problème avec ça. Mais Abraham nous se fera du souci. Pourquoi Il va se dire, mais quand Dieu promet, il fait toujours qu'est-ce qu'il promet Peut-être c'est pas le moment de sortir. Et peut-être mon cher Abenou est en train de le sortir trop tôt et ils vont tous mourir comme le 30 000 guerriers qui sont sortis avant le temps. Et pourquoi Parce que si Dieu a promis qu'ils vont sortir avec le trésor et maintenant ils sortent sans trésor, peut-être c'est pas le moment. Et là, Abraham va se faire des soucis de la sortie. Pourquoi Il va se dire, peut-être c'est ce n'est pas le moment, ils sont en train de sortir avant le temps. Lui, il ne pourra pas l'arrêter. Mais là, dans, dans sa pensée, comment ils vont tous mourir Il va se faire beaucoup de soucis jusqu'à arriver au Mont Sinaï. Et c'est ça que Rachid est en train de dire. Je ne veux pas que le tzaddik Abraham souffre en se disant, hein, peut-être ils vont tous mourir. Pourquoi Parce que Dieu a promis des trésors, il ne leur a pas donné. Ce n'est pas parce qu'il ne les a pas donnés, c'est peut-être que ce n'est pas le moment. De là, on comprend quelque chose d'important. L'Agmara, dans un passage, dans le, 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 le traité de Berachot, nous dit qu'une une personne ne doit jamais pousser le temps. Il faut se repousser devant le temps. Il ne faut jamais pousser le temps. Ça veut dire quoi L'Agmara donne un exemple. L'Agmara dit à une époque, il y avait le grand rabbin d'Israël qui est décédé. Et là, il fallait nommer et placer un nouveau. Mais il y avait deux candidats. Un s'appelait Rabat, l'autre s'appelait Rav Yosef. Mais les deux étaient des grands érudits, mais ils étaient distingués un de l'autre. Rabat, c'était au Kerarim. Il arrachait le montagne. Qui veut dire quoi Il n'avait pas une très grande connaissance de la Torah. Mais ce qu'il connaissait, il connaissait à fond comme quelqu'un qui creusait une montagne. Alors il était en Kerarim, il, il était capable de prendre le sujet qu'il connaissait bien et maîtriser, et le maîtriser jusqu'au fond. Mais les connaissances, connaissances n'étaient pas si vastes. Rav Yosef, c'était le contraire. Il n'était pas aussi profond que Rabat, mais ses connaissances étaient très vastes. N'importe quelle question qu'on lui posait, il répondait. La question était, qui on va placer maintenant Qu'est-ce qui est plus important pour un peuple Quelqu'un qui connaît peu, mais très profond, ou quelqu'un qui ne connaît pas aussi profond, mais connaît beaucoup La question a été envoyée en Israël. 
Et on a au rabbin d'Israël, et on leur a, ça veut dire au, au, au grand rabbinim, et on leur a dit, qu'est-ce qu'on fait maintenant La réponse n'a pas tardé de venir et dire, on doit nommer Rav Yosef qui avait des vastes connaissances. Parce que les gens, tu vas prendre quelqu'un, il va te poser une question, tu ne tu seras pas à répondre, oui et tu, mais tu lui dis, tu sais, je connais ça, ce passage bien. Si tu me poses une question, je peux te dire tous les raisonnements et tout. Il dit, mais qu'est-ce que ça va m'aider Moi, ce n'est pas ma question, ma question est quelque chose d'autre. Alors, le rabbin a décidé, c'est plus important de prendre quelqu'un qui connaît la Torah en général, malgré ce n'est pas si profond, mais il a des connaissances générales. Quand on a proposé le poste à Rav Yosef, il a refusé. Pourquoi il a refusé Rav Yosef est passé un jour dans le marché. Et à l'époque, dans le marché, il y avait toutes sortes de choses. Il y avait des stands de gens qui vendaient des fruits, de, de, de légumes, de viande. Et dans ce marché, il y avait de, même, si vous voulez, des de réunions. Des gens qui se réunissaient pour parler. Et dans le marché aussi, il y avait des sorcières. Et des, des astrologues et toutes sortes de choses. Et Rav Yosef est passé. Il y avait une sorcière qui lui disait, tu sais toi, bientôt... Tu vas être nommé comme un grand rabbin, mais tu ne vivras, tu vivras pas plus que deux ans. Tu vas prendre le poste, deux ans plus tard, tu vas mourir. Lui, il ne savait pas encore que ça s'en vient, il a gardé ça en tête. Et ce qu'il disait, vous savez que la sorcellerie, ce n'est pas de la blague. Ça veut dire que c'est reconnu. Seulement, comme juif, on n'a pas le droit de, 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 ça veut dire, le, comment ils appellent ça, carton monzienne, c'est ça et toutes sortes, ceux, ceux qui lisent le café, et là, la femme qui boit un café, il regarde toutes les traces du café. Que c'est... Il y a toutes sortes de... Et ça, peut-être c'est vrai, c'est des c'est bêtises, mais c'est des bêtises qui existent. Ça veut dire que c'est des forces. Akash Baruch Hu a créé deux forces dans le monde. Le force du bien et le force du mal. Mais on n'a pas le droit de consulter le force du mal. Ça, on n'a pas... Comme juif, on n'a pas le droit. Je connais un ami très, très proche... Il m'a dit quand il était jeune, il n'était pas religieux, il, il a terminé le, l'armée, il, a servi à, il est parti servir à l'armée. Quand il a terminé, vous savez, là-bas, ils ont une folie. Une fois qu'il termine l'armée, il cherche le, à exploiter le monde. Alors, beaucoup en vont en Inde, beaucoup en vont, je ne sais pas, Hong Kong, pas Hong Kong, c'est, Thaïlande, toutes sortes de, de choses. Alors, lui, lui, avec un autre ami, ils sont partis en, en Inde et ils, ils étaient sur, sur un train pour aller quelque part. Et là où ils étaient assis dans une cabine, ils étaient seuls. Tout d'un coup, il y a quelqu'un qui rentre, il veut s'asseoir, et non manger et tout ça, avec une barbe et tout ça. Et un, dialogue, un lui pose la question, qu'est-ce que vous faites, vous, qu'est-ce que c'est quoi Il parlait anglais, il dit, moi j'ai dit le, le pomme de la main, c'est mon, c'est mon travail, c'est mon métier. Alors, alors un de deux lui a donné le, la, la main, il dit, lisez-moi, qu'est-ce que, c'est quoi mon futur, c'est quoi ça et le monsieur lui disait, il vaut mieux que je ne te le dis pas. Il dit, non, moi je n'ai pas peur, moi j'ai fait l'armée, je n'ai pas peur de ça. Il dit, non, pourquoi vous avez besoin, vous êtes jeune encore, pas besoin. Il a insisté, le gars lui a dit, dans quelques mois tu vas mourir. Et c'était exactement comme ça. Il est mort quelques mois plus tard. S'il n'aurait pas demandé, ça ne l'aurait pas affecté. Le fait qu'il a demandé... Il s'emmenait le mazal sur lui comme ça. Parce que si tu crois en la Kajbaru, et au mazal de la tu n'appartiens pas de l'autre côté. Une fois que tu rentres de ce, dans ce secteur, tu es dominé par le, le, le mauvais esprit, les anges et tout, tout ce qui, qui appartient là-bas. 
Alors, ça existe, c'est des forces, mais on n'a pas le droit d'y croire. Alors, Rav Youssef, il n'a pas demandé à la femme de lui dire le futur. Lui, il est passé dans le marché, elle lui a dit. D'ailleurs, on trouve beaucoup de passages dans le Talmud que des sorcières comme ça s'adressaient à des grands rabbinimes. Il y a une sorcière qui s'est adressée à la fille de Rabbi Akiva. Est-ce que Rabbi Akiva va demander des sorcières le futur Non. Rabbi Akiva passe dans la, le marché et une sorcière lui dit, tu sais, tu as une fille. Et cette fille-là, le jour de son mariage, va mourir. Et ça allait être comme ça. C'était son destin de mourir le jour du mariage. Et le lendemain matin, Rabbi Akiva était déjà à la porte de, de, sa, de sa fille. Il tapait sur la porte, il tapait, ouvre-moi la porte. Papa, qu'est-ce qu'il y a Il dit, tu es vivante, bon, caché. Il dit, oui, mais qu'est-ce que Pourquoi Il dit, non, tu as dû mourir. Il dit, papa, tu viens de, 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 de m'attraper comme ça, laisse-moi m'habiller, laisse-moi me maquiller. Elle est partie, c'est... Et là, de sa chambre à coucher, consacré, papa, papa, qu'est-ce qu'il y a Elle avait une peigne avec quoi elle attachait ses cheveux. Il n'y avait pas de garde-robe ou des choses comme ça. Alors, il l'a mis dans le mur. Il y avait un trou dans le mur, et il l'a gardé là-bas. Quand elle l'a tiré, elle a tiré avec elle un serpent. Alors, Abiyah qui va tu vois, ce serpent est venu te mordre. Mais... Tu as dû faire quelque chose de très grand hier soir. Il faut que tu me racontes qu'est-ce que tu as fait pour que tu n'es pas morte. Il dit, je ne sais pas. C'était le mariage et tout le monde. Il dit, non, non, tu as dû faire quelque chose. Alors, elle a dit, elle a, et, et elle se rappelait, elle a dit, papa, si je peut-être, hier soir, tout le monde était en train de manger, de danser et tout, il y avait de la simra et tout. Il y avait un mendiant qui est venu. Il a demandé de manger, mais personne ne voulait. Les gens lui disaient, va, tourne, tourne là-bas et tout ça. Et moi, quand je l'ai vu comme ça, j'avais pitié sur lui. J'ai pris un plat, je remplis le plat, je lui dis, asseyez-vous, installez-vous bien, mangez, profitez et tout. Il va bien qu'il va, voilà. Il dit, Vetsdaka, Tatsil Mimavet. L'Atsdaka t'a sauvé de la mort. Le fait que tu as fait vivre ce pauvre, ça t'a sauvé de la mort. Normalement, tu serais morte. Mais l'Atsdaka t'a surmonté sur le mazal. Et cette sorcière a dit. Et le serpent était là. Seulement, comme ils n'ont pas consulté, et ils étaient attachés à Kochbokou, ils avaient fait un la mitzvah l'a protégé. Il y avait plein de... C'est pas le coup ce soir, il y a plein des histoires comme ça dans le Talmud, que les sorcières disaient le futur à des rabbins qui ne consultaient pas. Alors, Rav Yosef aussi a été dit, on lui a dit, tu vas devenir un grand rabbin, et voilà l'occasion, elle est là. Mais deux ans, pas plus, plus que ça, et tu vas mourir. Qu'est-ce qu'il fait Rav Yosef Il refuse. Il dit non merci. Moi je veux vivre longtemps. Pas besoin de vivre deux ans. C'est bien beau d'être dans un poste comme ça, le chef d'Israël. Mais de mourir après deux ans, pourquoi faire Il a dit à Rabat, son collègue, c'est toi qui vas devenir le grand rabbin. Et là, l'Agmara dit que Rav Yosef s'est effacé complètement du titre de rabbin. Au point que, à l'époque du Talmud, les gens faisaient des saignées. Leur sang... Leur sang était très épais. Alors, de chaque, une fois par mois, il fallait, il fallait ici, ils font le, je sais pas, le, comment ils appellent ça, Emma, ou, qui donne le sang, c'est ça, qui est ça. Et le gens faisaient ça naturellement. Chaque mois, ils faisaient des saignées de sang. Et là, on dit que celui qui faisait les saignées venait chez Rav Yosef. Mais depuis qu'on voulait le nommer comme rabbin, il s'est tellement effacé, il lui a dit, tu viens jamais chez moi, c'est moi qui vais chez toi. Il ne voulait pas qu'on l'appelle rabbin, il ne voulait pas avoir des titres, rien, complètement effacé devant le grand rabbin qui a été nommé rabbin, 
et aussi pour ne pas changer son mazal. Combien de temps comme ça 20 ans. 20 ans. 20 ans plus tard, Rabat décède. Et ils ont dit, tu n'as pas le choix, c'est toi qui vas prendre le poste. Tu es le seul. Il a pris le poste et deux ans plus tard, il est décédé. Mais l'Agmara dit, combien il a gagné 20 ans. 20 ans. 22 ans, si vous voulez. Si on peut le voir d'une autre manière. C'est 22 ans. C'est ça Et l'Agmara dit, voilà, si Rav Yosef aurait poussé le temps et il aurait dit non, au contraire, c'était un poste important, il faut que je prenne. Moi, je ne crois pas quest ce qu'il dit la sorcière. S'il voulait ignorer ce qu'il dit, il voulait, il, voulait, il voulait prendre un poste qui lui, qui lui revient peut-être. Il serait mort 20 ans plus tôt. À cause qu'il s'est repoussé du temps. Voilà. Et donc, comme ça, dans la Torah, il y a plusieurs exemples. Un exemple rapide que vous connaissez toutes, c'est l'exemple de Korach. Korach aurait dû être le successeur de Moshe Rabbeinu. Il est de la même famille. Mais Korach était un grand sadique, un grand érudit. Seulement, qu'est-ce qu'il voulait Il voulait pousser le moment. Il voulait prendre le poste avant son temps. Alors là, il fait qu'est-ce qu'il fait Il ramasse tout le peuple d'Israël contre Moshe Rabbeinu. Il fait toute une histoire. À la fin, qu'est-ce qu'il a fait Il a approché sa mort. Pourquoi Parce qu'il il a été englouti, au lieu qu'il qu devient le chef spirituel du peuple d'Israël. Des fois, il y a des moments dans la vie qu'il faut savoir. Peut-être que ce n'est pas le moment. Il faut, il faut, le chose, il faut laisser les choses s'arranger d'elles-mêmes. Si la chose doit venir, elle va venir. Si je pousse la chose, peut-être je fais plus de mal que du bien. C'est ça qu'il faut faire attention. Des fois, oui. Des fois, il faut pousser les choses. Oui, des fois, tu veux faire, euh, tu veux faire une mitzvah. Ah, tu ne vas pas dire, euh, non, j'avais attendre, peut-être. Non, non. Il y a des fois des moments qu'il faut pousser les choses. Mais il y a des fois des moments où tu ne vois pas encore des signes propices pour la chose. Et toi, tu essaies d'activer la chose, de, de pousser la chose. Non. Parce que le fait de pousser la chose, à la fin, ça va te causer de reculer au lieu d'avancer. Et là, c'est ça qu'Avraham Vinou ne voulait pas. Avraham Vinou ne voulait pas que peut-être, s'ils vont sortir sans trésor, peut-être ce n'est pas le moment de sortir. Et là, ils sont en train, mon cher Abel, est en train de pousser le temps vers quelque chose qui n'est pas, pas bien pour eux. Peut-être qu'ils vont mourir dans le désert, comme il est arrivé à 30 000 guerriers. Et c'est ça, Avraham ne serait pas plein. Mais Avraham Vinou, au contraire, il s'est soucié. Et là, quand je crois, il fallait qu'il demande, il supplie au peuple d'Israël, s'il vous plaît, c'est le moment de sortir. C'est moi qui vous demande de prendre le trésor et que Abraham aussi soit tranquille, que c'est le, le bon moment et c'est la bonne chose à faire et c'est la, la rédemption du peuple juif est arrivée. La même chose on trouve dans le Talmud avec le roi David. Le roi David a vécu 70 ans, exact, de jour à jour. Il est né Shavuot, il est décédé Shavuot, 70 ans complète. Et là David a Meller, juste avant son, il savait qu'il va mourir à 70 ans, il demande à Kochbaru. Quand est-ce qu'il va mourir Il voulait savoir. Il ne savait pas qu'il va mourir Shavuot. Il a dit quand Et quand je lui dis, je n'ai pas le droit de te le dire. Je n'ai pas le droit de te dire. Et là, il dit, dites-moi dites plus ou moins, le jour au moins. Il dit, tu vas mourir un Shabbat. Ça, je peux te le dire. Quel Shabbat Il y a 52 Shabbats dans l'année. Tu ne veux pas savoir. Alors, Shabbat. Alors, David Amener demande une chose. Il demande à Kojbohu, est-ce qu'il peut lui raccourcir la vie De quelques jours, de quelques semaines comme ça, il n'a pas de sou à se soucier. 
quand il va mourir, c'est un Shabbat, etc. Alors, je vous dis, c'est ce n'est pas faisable. Alors, il dit, dans ce cas, est-ce qu'on peut prolonger la vie Et Alors, je vous dis, ce n'est pas faisable. Il dit, pourquoi Il dit, parce que le roi Salomon, ton fils, il doit prendre ta place. Et un royaume ne touche pas l'autre royaume, même pas à l'épaisseur d'un cheveu. cheveu. Ça veut dire que quand le roi va arriver, c'est fini. Alors, ça doit être exact. Ta mort avec lui qui prend la place. Et on ne peut pas repousser ça de quelques jours, on ne peut pas avancer ça de quelques jours. Ça doit être exact. Il y a des choses dans la vie qui doivent arriver exactement à leur moment. Et on ne peut pas pousser les choses. Parce que tu es en train de pousser ton mazal. Comment on ne peut pas se recouler de la chose Des fois, on va se recouler de la chose et Akosh Baruch va nous faire revenir parce que c'est le moment. Mais il vaut mieux se recouler que de pousser. Parce que quand il recule, Akosh Baruch assurera. Si c'est le moment, c'est sûr que ça va arriver. Mais quand tu pousses la chose, et ce n'est pas le moment, là tu peux faire pire que, que du bien. Et c'est ça le message qu'Akosh Baruch est en train de dire à mon cher Abenou. Il faut parler, il faut se plier au peuple. Pourquoi Parce que c'est le moment de la sortir. Et à ce moment-là, ils vont, ils vont sortir et ils vont réussir. Ils vont traverser la mer Rouge, ils vont aller devant le Sinaï, et ils vont aller en direction d'Israël, malgré que ça va prendre 40 ans avant qu'ils rentrent. C'est ça Mais c'était leur choix déjà. C'était leur, leur faute de demander des avant des espions. Voilà. Un moment propice de rentrer en Israël. Dieu dit, rentrez en Israël. Et qu'est-ce qu'ils ont dit Non. On ne veut pas rentrer. Peut-être, ils ont commencé à pleurer. Et là, il dit, ok, vous le, vous repoussez. On va repousser toute cette histoire. 40 jours d'exploration, 40 ans dans le désert. C'était un moment propice, mais ils ont perdu le, le moment. Pour dire qu'il y a des moments propices dans la vie. Une fois, j'ai écouté une histoire qu'il y avait un Fabringen chez le rabbi de Lubavitch quand il vivait. Et le rabbi disait, ah, je vois que les portes des ciels sont ouvertes pour la Parnassa. Qui c'est qui veut devenir riche Personne n'a levé la main. Ah, tu vas dire au rabbi, moi je vais devenir riche. Il va dire, personne n'a levé la main. Il y avait trois courageux. Il y avait quoi 2000 personnes 2500 personnes Il y avait trois courageux. Ils ont levé la main. Le rabbi dit, c'était un mot propice. Je vous ai dit ces trois-là, ils vont devenir tous riches. Et c'était comme ça. Deux habitent à Montréal et un habite à New York. Parce que c'est quand le moment est là, il faut que tu vas vers le moment. Tu vois des signes. Il a, il a dit, qui c'est qui veut devenir riche ça, il, y a, il y a des signes. Si toi, tu commences à pousser la chose, peut-être ça n'aurait pas marché. Mais si quelqu'un te dit, voilà, on est là, on est prêt. C'est exactement ce qui est arrivé dans la paracha. Moshe arrive, il leur dit, on sort. C'est la plaie de ténèbres on sort tous. Qu'est-ce qui arrive maintenant Tout le monde fait une marche arrière. Tout pas tout le monde. 4 cinquièmes du peuple. Il leur dit on va sortir. Il dit non, on est bien. On va rester. 4 cinquièmes du peuple. Du 15 millions, il y a 3 millions seulement qui sortent. 12 millions périssent en 3 jours. En 3 jours, 12 millions de juifs ils doivent mourir. Parce que celui qui ne sort pas, il doit mourir. Ah, ils ont préféré de mourir, recouler, au lieu d'avancer et sortir. Dis le Zohar, c'est exactement la même chose. Qu'est-ce qui va se passer quand Mashiach va venir Quand le vrai Massie, que Mashiach Ben David va venir, il va nous dire, écoutez, c'est fini, ce long exil, presque 2000 ans, il vient de se terminer, et on aura des signes comme quoi c'est le vrai Messie. Parce qu'il y avait beaucoup de faux Messies dans l'histoire juive. 
Mais on aura tous les signes. Comme eux, ils savaient que Moshe Rabbeinu, c'est le Messie par des signes qu'il leur a donnés. Nous aussi, on aura des signes pour savoir que c'est le vrai Messie. Dit le Zohar, dans cette paracha, malheureusement, 4 cinquièmes du juif au monde vont préférer de rester en exil et de subir les conséquences de la troisième guerre mondiale de Gog Magog. Pourquoi Les gens vont dire, hé, hey, je viens de finir de payer ma, mon hypothèque. Ma maison est à moi. Laisse-moi profiter maintenant. C'est ça Mon fils n'a pas encore terminé l'université. Il, il reste encore deux ans. Je vais rester ici. Comment Je vais arriver en Israël, je n'ai pas de famille. Je vais dormir dans la rue, dans un, un Ben-Gurion, dans la rue. Où je vais dormir Et chacun, il aura ses raisons. Et 4 cinquièmes du peuple. Qu'est-ce qu'on est, qu est aujourd'hui 14 millions et demi, exactement le même chiffre. Ils étaient 15 millions. On est peut-être arrivé pre presque aux 15 millions. C'est exactement le même chiffre, la même époque. Et le Messie, il est à la porte. Ce qu'il faut que nous réfléchissions, qu'est-ce qui arrive si demain ma chère arrive est, Quelle va être ma réaction Voilà, on vous dit, le moment est là, l'opportunité est là. On te donne la chance de monter en Israël. Tu ne sais pas où tu vas. Est-ce que les Juifs savaient où est-ce qu'ils vont aller Sans provision, ni manger, ni à boire, sortir dans le désert avec tous les enfants qu'ils avaient. Et si vous vous rappelez, dans un des cours qu'on a donné l'année dernière, chacun, il avait 272 enfants avec lui. Pas seulement à lui, parce que tous ceux qui sont morts, quatre familles sur cinq, il fallait prendre tous leurs enfants. Et chaque famille comptait à peu près neuf enfants en moyen. Parce que la, la naissance était six à la fois. Alors ils sont sortis avec tant d'enfants dans le désert, sans provision, sans eau, sans manger. Mon cher Abin sortait. Où est-ce qu'on va On ne sait pas. Mais rien que ceux qui avaient la Emouna ont traversé. Ils sont arrivés au port d'Israël. Le Zohar, il dit, ça va être identique. Ça va être la même chose au temps de, à la fin de la Gioula, la dernière. Seulement, il faut se préparer mentalement. Le matériel, c'est bien important, c'est bien beau. Mais la vie, c'est encore mieux. Parce que tu pourras faire ta vie en Israël. Tu pourras recommencer de nouveau avec tout le peuple d'Israël en train de recevoir le Mashiach dans le temple qui descend du ciel. Ça a été dû être comme ça à l'époque de Moshe Rabbeinu. Malheureusement, à cause de la, la, à cause de la faute de Meragelim, de, des explorateurs, Moshe n'est pas rentré, n'a pas construit le temple. Mais là, c'est la dernière Geoula, c'est la, la rédemption finale. C'est sûr qu'après, il y aura la résurrection de morts. Et tout le mort depuis Adam jusqu'à aujourd'hui, 5700 et quelques, 72, et s'il ne vient pas l'année prochaine, 73, tout le monde va se lever. Et tout le monde va aller en Israël. Mais tu auras raté l'occasion d'être parmi le premier. C'est pour ça que je dis beaucoup à beaucoup de gens ici, il y a des gens qui disent, ah aujourd'hui les maisons en Floride, c'est pas cher. 20 000 dollars, tu peux acheter une maison, 30 000 dollars, il y a des occasions, tu peux faire de l'argent. Sachez une chose, garantie, l'Amérique ne va plus se lever. Ça c'est garanti, selon toutes les prophéties. Ils sont en train de shooter et ça va de pire en pire en pire. Tout l'argent que vous investissez, investissez là-bas, c'est à la poubelle. À la poubelle. Parce qu'ils ne vont jamais remonter. Tous les économistes qui disent que ça va remonter un jour, c'est de la bêtise. C'est fini. À quoi je crois commencer à déclencher les signes de Machiar. Maintenant, il manque la guerre. L'Iran, 
Le fou là-bas, il attend l'occasion. Il a déjà le, 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 le pouce qui est chaud, rien que pousser le bouton. Akosh Borou est en train de l'attraper le pouce. Il dit non, non, pas encore. Attends, j'ai des choses à régler. Pas encore. Mais c'est ça, c'est ça la fin. Mais une fois que ça va arriver, il faut qu'on soit prêt maintenant. Qu'est-ce qu'on fait Est-ce qu'on est prêt à avoir la Emouna dans le Messie qui va se... Il y aura un Messie. C'est pas comme ça qu'on va aller en Israël. Il y a le Messie. Trois jours avant, le Eliyahu Anavi, il, il montera sur le mont Carmel à Haïfa. Il va annoncer dans trois jours, ma chère, il vient. Le lendemain, dans deux jours, ma chère, il vient. Le lendemain, demain, ma chère, il vient. Et ma chère est là. Et tout le monde va voir le vrai Mashiach. Tout le rabbin au monde, ils vont dire, ça c'est le vrai Mashiach. Alors maintenant, s'il vous plaît mes enfants, Kibbutz Galiot, le retour de tous les exils. Là où vous êtes, dans le coin de n'importe quel coin, coin du monde, prenez le premier avion et venez. Laissez votre maison, prenez quelques balises, mettez quelques habits, sans manger, sans boire, et venez en Israël. Parce qu'après, c'est le Gogumago qui va commencer, c'est trop tard pour ceux qui restent en arrière. Qu'est-ce qu'il dit les soirs 400 kilos, ah, tu es fou maintenant. Je vais construire un, un bunker en bas de ma maison. C'est faux. Et ça, c'est une thèse d'Emouna. C'est fort, mais il faut le croire. Parce qu'on est en train de voir l'histoire se reproduire identiquement, comme je vous dis, on est 15 millions presque. Exactement le même chiffre. On est déjà au port de la Gioula, selon toutes les annonces, de, selon tout le rabbinim. Tout ce qu'il faut, c'est le déclenchement de la guerre et le Messie qui, se, qui sera apparu. Qu'est-ce qu'on fait Je vous laisse à réfléchir. Bon. Si vous avez...